0: Ähm, ja, ist noch irgendwas? Nö, ich glaube nicht. <lacht> nö, ich glaube, wir können einfach jetzt die neue Folge aufnehmen.
1: <lacht> Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau dem Gruselpodcast mit dem X-Faktor, mit Christoph Wellbrock und Josch Kleemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josch sich alles nur ausgedacht haben. Und
2: bevor wir dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene wahre Kerne versteckt haben, die kleine Spoilerwarnung wie immer. Denn die Geschichten von Folge 101 beginnen ab 19 Minuten 57 und jetzt ähm, reden wir zunächst über Lost and Found. Oh ja, deine Geschichte.
0: Also davor können wir nochmal sagen, wir hoffen natürlich auch, dass euch unsere Jubiläumsfolge gefallen hat und auch die unsere ne? dritte äh, dritte bzw. erste Geschichte äh, <lacht> euch gefallen hat, die aus der Feder der guten Laurie stammt. Einige von euch werden sie vor allem auch aus unserem Twitch-Stream kennen. Sie ist nämlich auch Moderatorin bei uns. Stimmt. Also legt euch nicht mit Laurie an, sonst kriegt <lacht> ihr auch schnell mal ein äh, Timeout oder einen Bann. Nein, aber ähm, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an deinen Bruder, vielen Dank an Finn, dass er diese Geschichte vorgelesen hat und ähm, nochmals wirklich vielen Dank an Laurie, Es war eine richtig geile Geschichte ja. und ähm, wir haben auch gelesen, dass es wirklich sehr, 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 sehr vielen von euch sehr gut gefallen hat. Ähm, ich habe auch jetzt kürzlich nochmal gelesen, dass es irgendwie ganz jemand ganz toll war, dass es auch mal um uns ging, ja irgendwie, dass wir mal einfach auf Thema ich waren. Fand es auch ganz toll. Ich fand es auch cool <lacht> und ähm, deswegen möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken.
2: Und ist auch offiziell jetzt unser längster Code-Opener, den wir jemals hatten. Stimmt, das war
0: eigentlich ein Code-Opener. Im Prinzip ne? schon. Ja. Ähm, genau, aber kommen wir zur Auflösung, bzw. zum Recap von der zweiten Geschichte, beziehungsweise deiner Geschichte Lost and Found. Eine, ja, stimmt tatsächlich. Ich habe irgendwie gedacht, das ist eine Frau, obwohl du es nicht erwähnt hast. Und es hat jemand auch mir nicht angekreidet, aber auf jeden Fall gesagt, warum oder gefragt, warum ich der Meinung war, dass es eine Frau war. Mhm. Ich weiß nicht, du hast es einfach nicht gesagt. Nee. Ist ich keine Ahnung. In meinen Augen war es so. Deswegen bleibe ich dabei. Okay. Also eine junge Frau. Okay. F- na gut. <lacht> ähm, beziehungsweise eigentlich ja wir. Das war ja das Ding. Sie das ist ja ist auch Ding. wieder in der ähm, du-Perspektive beziehungsweise in der Anrede eines. Ja, wir werden eigentlich angesprochen geschrieben ähm, und wir machen uns auf den Weg ähm, zu einem Lost Place einem alten, ja, altehrwürdigen großen Palazzo, ähm, der schon etwas in die Jahre gekommen ist und ähm, auch ein bisschen schon ja heruntergekommen ist und Mutter Natur sich so langsam das Gebäude ein bisschen wieder vereinnahmt hat und ähm, wir haben einen Rucksack dabei, eine Taschenlampe und eine Kamera und äh, ja, sind ganz gespannt darauf, dieses Bauwerk zu äh, untersuchen. Und irgendwann bemerken wir, dass in einem so einer Holzpaneele, glaube ich, ähm, oder so einer Verkleidung ein Loch ist und ähm, beziehungsweise ein Durchgang ist. Kein Loch, ein Durchgang. Und dieser Durchgang aber, ja, Vorher haben wir ihn scheinbar nicht entdeckt. Also es wirkt so, als wäre er er erst seit kurzem offen. Und wir sind natürlich total neugierig und schleichen uns durch diesen Durchgang, der uns hinabführt in ein Kellergewölbe. Ähm, Und das untersuchen wir natürlich auch. Und ähm, irgendwann hören wir allerdings etwas. Ich glaube, wir hören Schritte. Und wir haben die Taschenlampe an, weil da unten ist es halt stockfinster. Und was wir natürlich als erstes machen ist Taschenlampe ausmachen, weil wir haben ja Angst, dass uns jemand aufgrund des Lichts erkennt. Und dann lassen wir aber auch noch vor Schreck die Taschenlampe fallen. Diese geht danach auch nicht an und deshalb müssen wir uns mit dem Blitzlicht unserer Kamera behelfen und so leuchten und blitzen wir uns den Weg wieder nach draußen, immer mit dem Gefühl, dass uns jemand im Nacken sitzt und uns verfolgt. Und Wir sind der Meinung, dass wir auch wirklich nur noch ganz knapp aus diesem Haus rauskommen. Und ähm, eine Sache muss ich noch erwähnen, die habe ich vergessen. Das Haus ist das Haus eines alten Chemikers, eines sehr, sehr reichen alten Chemikers. Und in diesem Keller gibt es auch noch Überreste von einer Flüssigkeit, an der wir auch, sage ich mal, einmal schnüffeln und mal eine Nase nehmen. Was man halt so macht. Genau, und am Ende sind wir uns aber nicht sicher, ob wir uns das alles nur eingebildet haben, weil wir daran gerochen haben. Ähm, das ist die Geschichte Lost and Found. Jetzt muss ich noch mal über den Titel nachdenken. Ich habe natürlich als erstes an irgendeinen Flughafen gedacht. Aber bevor ich was dazu sage, sage ich noch mal, was ihr gesagt habt. Und zwar sind 54% von euch der Ansicht, dass das eine wahre Geschichte ist. Und 46% glauben, dass hier einfach nur jemand lost war und nichts <lacht> gefunden nichts gefoundet hat. Lost and found. Tja, also Lost ist natürlich eben der Lost Place. Found, das Kellergewölbe, die Flüssigkeit, das Etwas da unten. Das könnte natürlich wieder so eine Reddit-Geschichte sein. Hm. Aber ich bin der, ich sag, Josh wollte uns eine tolle Du-Perspektive schreiben zum zweiten Mal. Das hat er schon mal gemacht und es war auch sehr geil. Und dieses Mal auch. Ich habe auch sehr viel Lob gelesen in den Kommentaren. Und deswegen sage ich, das hast du dir ausgedacht. Und du wolltest für Folge 100 mal einen schönen, atmosphärischen, kleinen, spannenden Schocker schreiben.
2: Also widersprichst du, du der ganz knappen Mehrheit von ja. unseren Hörerinnen und ja. Hörern? Ja, da hast du Glück gehabt. Äh, sie ist tatsächlich ausgedacht. Ähm, und es ist ziemlich genauso, wie du gesagt hast. Ich wollte einfach mal wieder was in der Duo-Perspektive machen und habe dann überlegt, was ist denn, was muss da ein bisschen was sein, was nahbar ist irgendwie. Also, was die meisten, ich will irgendwas haben, dann, was die meisten Leute nachempfinden können. Also, nichts, was zu. Zu doll ist. Zu doll ist und zu komisch und so, dass die meisten, die meisten dem folgen können. Und habe deswegen gedacht, ich nehme mal wieder ein Lost Place. Und diese Lost Place gibt es nicht. Ich habe mich da aber orientiert an der Villa Kolbe bzw. der Kohlmann-Villa beziehungsweise der Schrammklinik. Äh, denn diese Villa unter, äh, existiert unter verschiedenen Namen. Äh, das ist ein unter Denkmalschutz stehender Villenbau im Stil eines deutschen Renaissance-Schlosses in der Stadt Radebeul in Sachsen. Ich habe tatsächlich einfach Lost Places gegoogelt, bis ich was hatte, was so ein bisschen so aussieht wie das, was ich in meinem Kopf hatte an an Bildern. Und die sieht tatsächlich ziemlich abgefahren aus. Richtig, richtig, richtig schön. Äh, Und sie gehörte halt eben einem Chemiker, Dr. Karl Kolbe. Äh, War danach noch im Besitz von einigen anderen Menschen und steht äh, heute leer. Ähm, Wurde Ende des 18. Jahrhunderts gebaut. Und sieht halt wirklich abgefahren aus. Gibt ein paar Bilder. Vielleicht kann ich die auch bei äh, Instagram hochladen. Ähm, Genau, und weil ich halt gelesen habe, dass das dem Chemiker gehörte, dann kam halt dieser Keller dazu. Ach, so
0: viel ist aber noch dann da dran, tatsächlich.
2: Ja, also es gehört halt dem Chemiker, diese Gänge und so, das gibt es nicht. Aber ähm, dadurch ist halt, ich wollte halt, dass da auf jeden Fall irgendwas halt gefunden wird, irgendwas merkwürdiges, irgendwas Übernatürliches. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht mache ich einfach was aus diesem Chemiker tatsächlich.
0: Hast du das Haus so beschrieben, wie es aussieht?
2: Teilweise. Also okay. dieses, wenn du das Innere, es gibt so ein Bild vom Inneren mit so einer alten Holztreppe und so Holzpanelen an den Wänden und sowas, das habe ich halt genommen und von außen so ein bisschen mit diesen verschiedenen Türmen und den unterschiedlichen Fenstern und möglichen. Hm. Ähm, und Ich habe es so ein bisschen als, als Inspiration genommen. Es ist jetzt aber nicht so, wenn man sich das Bild anguckt und das nochmal hört, dass man sagt, oh ja, krass, eins zu eins, dafür habe ich es zu okay. ungenau beschrieben. Ähm, genau. Stand jetzt sollen da übrigens zwölf Wohneinheiten rein in das Haus aber äh, irgendwie gibt es da seit einer ganzen Weile Stress zwischen irgendeinem Bauunternehmen und der Stadt. Keine Ahnung, ob da jetzt wirklich was passiert. Aber es sieht wirklich also es ist zu schade, um das verkommen zu lassen. Andererseits, keine Ahnung, jetzt mit zwölf Wohnungen drin, das ist komplett neu, weiß ich auch nicht, wie geil das jetzt wird. Aber gut, das ist, müssen die Leute in Radebeul entscheiden. In Radebeul? Das klingt wie so ein Stadtname der
0: Wo wohnst du denn? In Radebeul? In Radebeul. Oh, Radebeul. So, Shoutout an alle Hörerinnen und Hörer aus
2: Radebeul. Ja. Schöne Grüße. Schickt uns Bilder von der Villa, falls sie da wohnt. Oh ja, das oh ja, unbedingt. Wirklich, unbedingt. Ja, das war meine Geschichte. Äh, deswegen dieses Mal, im Gegensatz zum letzten Mal, ist die Auflösung sehr kurz. Hm. Christoph hat uns aber auch eine Geschichte erzählt. Der Weinende Weiher. Ähm, eine sehr, sehr, sehr harte Geschichte. In Der Weinende Weiher geht es um. Ich wollte gerade Nadine sagen, aber die heißt Daniela, glaube ich. Mhm. Daniela, mhm. Äh, die in den Wald fährt. Denn das macht sie ganz gerne mal, äh, um ein bisschen rauszukommen, ein bisschen frische Luft zu schnuppern. Geht sie gerne spazieren, weit außerhalb von der Stadt, im äh, Fernrieder Forst ist es diesmal. Und er möchte sich dort die Ulenstamm-Ulensteinbrücke oder sowas angucken. Denn sie nutzt die Zeit gerne zum Nachdenken, weil sie ähm, ein. ein Weil es ihr nicht gut geht. Es wird nie genau gesagt, was sie hat, aber sie hat eine Narbe unterm Bauch, sie ist in psychiatrischer Behandlung und hatte halt irgendeine Operation, die mehr seelische Narben als körperliche Narben hinterlassen hat bei ihr. Ich komme gleich dazu, was ich vermute, was es ist. Genau, und dann geht sie halt in diesen Wald und genießt die Ruhe, die Raben, die draußen krähen und einfach die Stille und geht zu dieser Brücke und hört dann auf dem Weg zur Brücke plötzlich irgendwann Babygeschrei und Hält dann kurz inne und wundert sich. Dann ist das Geschrei wieder weg. Dann taucht es aber wieder auf und sie folgt dem auch. Und es bringt sie auch direkt zu dieser Uhlensteinbrücke. Stamm. Uhlenstamm, verdammt, okay. Und verstummt dann aber wieder. Und sie denkt da aus irgendeinem Grund nicht länger drüber nach, sondern verliert sich so ein bisschen in ihrem Spiegelbild, was sie von der Brücke aussehen kann. Und merkt dabei kaum, wie sie sich dem Spiegelbild immer weiter nähert. Und guckt dann schon beugt sich weit über die Brücke und guckt die ganze Zeit ins Wasser. Und auf einmal schießen da irgendwelche dürren Ärmchen aus dem Wasser empor und greifen sie an den Haaren und ziehen sie unter Wasser, ähm, wo sie sich dann gerade noch irgendwie rauskämpfen kann, bevor sie ertrinkt und schleppt sich irgendwie an Land, hat keine Ahnung, was da gerade passiert ist, was da irgendwie im Wasser ist und kriecht vom Wasser noch weiter weg, als plötzlich unzählige deformierte äh, Föten aus dem Wasser kriechen auf sie zu sie kann nur schockiert dabei zusehen, wie sie immer weiter auf sie zukriechen und dann ihren Bauch, äh, ne, die Narbe aufkratzen und äh, ihren Bauch aushöhlen und so lange, bis das groß genug ist, dass eins dieser Babys da reinkriechen kann, ähm, der Rest verzieht sich wieder im Wasser und dann kommen Raben und picken ihr das Gesicht kaputt. Es <lacht> ist, so, ist so toll einfach. Naja, Daniela ist tot und dann kommt noch ähm, ein Mann vorbei, der irgendwie auf dem Weg, klappt immer, was geht der, ein Rundradfahren vor der Arbeit oder irgendwie sowas? Joggen. Joggen vor der Arbeit und joggt da dran vorbei und hört dann auch ein Babygeschrei oder sieht er sie? Ich weiß es gar nicht genau, aber auf jeden Fall findet er Daniela dann da liegen und auch den Säugling, der in ihr drin war oder vor ihr dann liegt und so der aber glaube ich auch tot ist und das ist das Ende der Geschichte. Äh, es war sehr, sehr hart. Wahrscheinlich die härteste Geschichte, die wir je hatten hier im Podcast. Ja, Würde ich hau- ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Und ähm, ja, die Narbe, die sie hat, ist vermutlich, also es ist meine, meine Interpretation von einer, ähm, ich vermute mal einer Abtreibung, die notwendig war, mhm. weil ihr Kind wahrscheinlich nicht überlebensfähig war oder sowas. Irgendwie sowas wird es wahrscheinlich sein. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass es irgendwie so eine Legende gibt von so einer Brücke, wo, keine Ahnung, im Mittelalter Säuglinge reingeschmissen wurden, die nicht überleben konnten oder so. Ich weiß nicht ganz genau. Wir haben auf jeden Fall auch euch gefragt und von euch sagen, 35 Prozent, sie ist wahr und 65 Prozent glauben, sie ist ausgedacht. Was, was? 65 Prozent glauben, es ist ausgedacht.
0: 35 Prozent glauben, dass das wahr ist? Ja.
2: Und ich sage, sie ist <lacht> falsch. Also ich glaube halt, wie gesagt, es könnte... Also, ich um... Zu, um das diesen 35 Prozent zugute zu halten, es kann natürlich 35.000 sein.
0: Menschen von 100.000 Menschen glauben, dass äh, kleine
2: Babyhände... Naja, in unserer. Oh, wer weiß. Bei wer uns wäre es ja so, wenn es die wer Legende weiß. gibt, dass das stimmt. gemacht wird, dann wäre das ja wahr. Oh ja, stimmt, ich lehne mich hier schon wieder aus dem Fenster. Ja, ja. Ich sage aber, sie ist falsch. Sagst, ähm, falsch. Ich sage, dass Christoph einfach in die 100. Folge gegangen ist mit <lacht> Ich mache jetzt die heftigste Geschichte, die ihr je gehört habt. Und er äh, hat sich überlegt, was es denn einfach... Äh, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann und hat dann dieses, äh, <lacht> dieses Gore-Fest aus dem Hut gezaubert.
0: Ja, jetzt habe ich ganz vergessen, dass ich das ja hier auflöse. Christoph, erzähl äh, uns seine habe ich, perfiden ich mich schon wieder über 35.000 Menschen lustig gemacht. Denn diese Geschichte, nein, also wahrscheinlich ist sie mehr erfunden als ähm, wahr. A- aber ja, stimmt, ich habe das ganz vergessen. Ähm, das ist ja ein einen in Anführungszeichen, wahren Bezug gibt. Denn meine Geschichte basiert auf den urbanen Legenden und Legenden zu sogenannten Crybaby-Bridges. Sind vor allem in den USA ziemlich bekannt und relativ verbreitet. Und ähm, die Legenden besagen, dass, ähm, genau wie es in meiner Geschichte beschrieben ist, also von diesen Brücken, geht Babygeschrei aus, was man hören soll, wenn man mhm. sich diesen Brücken nähert. Und in manchen Geschichten soll es auch dazu gekommen sein, dass Menschen unter Wasser gezogen wurden, ertränkt wurden von den Geistern dieser getöteten Babys. Die Und da unterscheiden sich diese Legenden immer. In einigen geht es darum, zum Beispiel in der Äh, Brücke in Kentucky, gibt es eine Brücke zwischen Jefferson und Oldham, auf der kein Witz, Sleepy Hollow Road äh, da gibt es eine Crybaby Bridge und von dieser sollen angeblich viele Mütter, mehrere Mütter, ihre ungewollten kranken oder behinderten Babys zum Ertrinken geworfen haben und ähm, dort soll das Weinen der Kinder immer noch zu hören sein und in manchen Geschichten ist es aber auch so dass, ähm, Man nicht nur Babygeschrei hören soll, sondern auch Geschrei oder Geweine hören soll von den Müttern, die sich aus oder wegen zu hohen Schuldgefühlen anschließend selbst von der Brücke gestürzt haben und und ertrunken sind, weil sie ähm, da nicht mit umgehen konnten, was sie da ihren Kindern angetan hatten. Ähm, genau und in manchen Geschichten geht es eben auch darum, dass eben manche dieser Geister, so rachsüchtige Geister oder so mehr oder weniger geworden sind und eben Wanderer, Spaziergänger eben oder andere Frauen, die das vorhaben, eben von dieser Brücke ziehen, ins Wasser ziehen, um sie zu töten und zu, sie zu ertränken. In Ohio gibt es übrigens auch noch eine weitere Brücke in der Nähe von Salem, die endet in einer Sackgasse und dort besagt die Legende, dass dort aus Versehen ein Kind in den Fluss gefallen ist, was man dort immer noch weinen hört. Heutzutage, äh, beziehungsweise, äh, nicht heutzutage, aber aktuelle Gerüchte besagen, dass es dort auch einen Kult geben soll, der um diese Brücke herum sein Unwesen treibt und 2010 wurde auf dieser Brücke in der Nähe von Salem eine Frau erdrosselt und verbrannt. Genau, also ähm, deswegen dieses Babygeschrei und ähm, mein, du hast es schon richtig interpretiert, bei meiner Daniela geht es um eine Frau, die einen Schwangerschaftsabbruch bzw. eine Abtreibung hatte. Der Grund spielt eigentlich gar keine Rolle. Also sie hatte einfach eine, ich habe es glaube ich gar nicht mal als irgendwie notwendig oder so jetzt in meinem Kopf gehabt, sondern die hatte einfach eine und deswegen wurde sie letzten Endes auch Ziel mhm. dieser ähm, kleinen Föten. Aber das ist sozusagen der Grund, warum sie dahin gezogen wird, weil sie die Abtreibung hat und weil das, deswegen rächen sich sozusagen diese Babys an ihr. Das war der Grund. Das sollte aber jetzt kein, in keinster Weise Keine Aussage sein. Nein, es sollte keine ja, Aussage sein, es sollte auch nichts Wertendes sein. Ich habe schon eine Bammel gehabt <lacht> tatsächlich, dass hier jetzt irgendeiner kommt. Und mir da irgendwie sagt, wieso hast du was gegen Leute, die abtreiben? Hm. Nein, ganz im Gegenteil, könnt machen, was ihr wollt. Aber das so, ist die trug, digitale, ja, trug ja. die Geschichte halt einfach. Ja, genau. Sinn. Und das ist in meiner Geschichte dann ein bisschen mit mir durchgegangen vielleicht. Vielleicht ähm, ein bisschen, ja. Dass da dann noch natürlich ein, zwei Föten rauskamen und sich da in ihr breit gemacht haben. Ich weiß nicht, irgendwie fand ich das, es klingt jetzt so ein bisschen bizarr, aber ich fand das irgendwie so eine ganz, schönes, oh so ein ganz schönes Bild in so einer oh Horrorgeschichte. Christoph. Warte, 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 lass mich das erklären. Ja. Wenn ich einen Horrorfilm machen würde über so ein Thema, <lacht> dann, dann hätte ich das einen coolen Shot gefunden, wenn man so eine, so eine weiße, halb, so eine Wasserleiche findet mit so einem aufgeschwollenen Schwangerschaftsbauch. Du redest dir
2: redest die mit, dem,
0: mit diesem Background, was da gerade... Also einfach, Ich sage jetzt ja nicht, dass ich das geil finde oder so. Aber... Optisch einfach sehr gruselig. Gruselig, ja. So, genau. Ja. Das, das Wort schön ist schwierig. <lacht> schön ist ein Ich rede mich im Kopf und Kragen. Ja, ich ne? merke das auch. Gerade. Aber, aber ich muss sagen, d- mein Ansatz war tatsächlich nicht, für Folge 100 auf Krampf sowas zu schreiben. Tatsächlich nicht. Es kam echt mit dieser Crybaby-Bridge. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich, schalte ich mal einen Gang hoch. So. Und spare mir jetzt einfach nur, da wird jetzt einer nur ertränkt oder fast ertränkt oder so, dann, dann habe ich schon noch ein bisschen doller gemacht, ja. Aber ähm, genau, nicht ne, der, de, das kam beim Schreiben tatsächlich. Ja, wie so okay. oft entwickeln ja, ja. sich bei mir beim Schreiben. Sachen, ja Vor allem, wenn es so Sachen sind, die, ähm, sag ich mal, zum größeren Teil ausgedacht sind als zum, äh, als die der Wahrheit entsprechen. Mhm. So, dann kommt man manchmal so vom Stöckchen auf Höckchen auf Höckchen, ne wie? Vom Höckchen Von auf Höckchen. Stöckchen auf Stöckchen. Auf Stöckchen. <lacht> genau, aber ja, ähm Deswegen gebe ich den Leuten recht, die gesagt haben, das ist falsch, sowas ist hoffentlich nie passiert, aber diese Crybaby Bridges soll es geben, ähm, sagen zumindest
2: mehrere urbane Legenden. Bah. Okay, habe ich noch nie von gehört. Aber
0: Echt nicht? Nee. Weil du hattest ja schon in der Folge, hast du davon ja schon gesprochen. Also ja,
2: aber das ist einfach nur so, keine Ahnung, ich, ich denke ja bei solchen Geschichten, wenn man so hört jetzt hier im Podcast, denkt man ja immer ganz kurz so, okay, könnte ich mir vorstellen, dass es das gibt, irgendwo jetzt Legende oder nicht. Und dann ist es okay, ja, bestimmt, also Mittelalter oder wann auch immer. Menschen haben schon immer abgefuckten Scheiß gemacht, und dass es irgendwie einen Ort gibt, wo sie dann bestimmt so irgendwie Kinder reinschmeißen. Das ist jetzt leider nicht so weit weg, ja, wie man ja. vielleicht hoffen würde.
1: Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden? Was, glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im
2: Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Ja, äh, so viel
0: dazu. Ähm, die Geschichte von Laurie übrigens ist natürlich wahr. Ja. Josh und ich ähm, sind hier wirklich in den Keller gegangen. Und, und da hat jemand
2: eine 100 reingekratzt. Ja. Ähm, ist also ist es genau so passiert. Wir
0: haben uns sehr gegruselt. Mhm. <lacht> ähm, so, aber dann können wir ja fast schon <lacht> mit der neuen Folge beginnen. Beziehungsweise, wir sind schon in der neuen Folge. Wir sind schon da. Du darfst schon anfangen. Ich darf darf heute aufschließen. Leute, Folge, die erste Folge. Übrigens, Mann, frohes neues Jahr. Oh, stimmt. So ganz verspätet. Man kann das noch sagen, weil es ist die erste Folge in unserem neuen Jahr. Folge 101. Deswegen frohes Neues. Wir hoffen, ihr seid alle gut rübergekommen, reingerutscht und hattet einen tollen Abend und ähm, habt jetzt schon alle eure Vorsätze wieder verworfen, habt euch wieder abgemeldet im Fitnessstudio und sitzt jetzt mit einer Tüte Chips auf der Couch und hört uns.
2: Schreibt uns mal in die Kommentare zu der Folge, wer noch jetzt gerade seinen Vorsätzen treu geblieben ist. Bis so. jetzt noch. Ja, wer, ich wer, wette,
0: es gibt so ein paar Veganuary-Leute, mh. so ein paar, ich trinke keinen Alkohol-Leute. So,
2: Fitness-Leute, rauchen vielleicht auch.
0: Rauch, oh, die haben schon wieder angefangen. Ja, wahrscheinlich. Glaube ne? ich auch. Ja, aber das sind so meine Top, Top 3, 4. Rauchen, Alkohol, Sport Ernährung. und Ernährung. Ja. Das sind ja auch die, die Klassiker. Das sind die Klassiker, ne?
2: Ja. Ja, aber es mal, wer, wer, das, wer da noch dran ist und was ihr macht. Äh, Würde mich interessieren. Ja. Gut. Achso, und
0: bevor ich anfange, das habe ich, hab ich mir auch noch notiert. Du hast ja gesagt, dass es hier ein ganz spezielles wellbrock problem ist mit dem Quartal.
2: Ja. Das Und das, das
0: stimmt <lacht> überhaupt nicht. Das haben ganz viele Leute. Ganz viele ist auch ganz, verkehrt. Ganz, ganz viele Leute haben das. Ich habe sogar noch mal bei Spotify reingeguckt in diese Dinger. Das haben ultra viele Leute geschrieben. Bei Patreon, bei Steady, <lacht> bei Instagram.
2: Ich gucke das jetzt parallel nach. Das ja, haben nicht ultra das viele Das haben viele geschrieben. mega viele Leute ja, geschrieben. Ja, okay. Das ist hier Welles, Welles. Vor allem, das macht ja Quart- auch mega Sinn. Das nee, das macht
0: halt nicht... Naja, du vergisst einfach, dass, du, dass das Jahr in vier Quartale geteilt wird, sondern glaubst, ein Quartal besteht aus drei, aus vier Monaten. Dann gibt es halt nur drei Quartale, was auch meiner Ansicht nach das viel schlauer eine, wäre.
2: Das ist so eine Sache, die ich nicht...
0: Warum, warum gibt es warum drei schlauer, Quartale? Ja,
2: weil es auch vier Jahreszeiten gibt. Ja, aber das hat doch damit nichts zu tun. Ja, aber kannst ja einfach, also vier ist ja, kannst ja super durch vier, dann kannst du auch durch drei teilen, stimmt schon. Ein
0: Quartal sind vier Monate. Das ist so das Erste, was mir in den Kopf fließt. Nee, nee, weil
2: ein Halbjahr sind dann zwei Quartale. Sonst hast du ein Halbjahr, jahr also ein Ja, das halb ist ja halb...
0: Schnurz. Guck dir, guck dir, ähm, ein, guck dir nee. Meilen und Fuß an. Das ergibt überhaupt keinen ja, Sinn. Ja, aber
2: Meilen und Fuß ist ja auch beides Müll. Da kannst du ja, ja nicht aber argumentieren. Das sind, ja nicht sagen, aber das
0: benutzen können, Millionen von Menschen. Und ja, das ist du, überhaupt nicht sinnig. Da kannst du nicht sagen, ja, bei uns sind, 1000 Meter sind <lacht> ein Kilometer. Das ist so richtig sinnvoll. Ja, richtig aber aber dann,
2: vielleicht, dann ist ja vielleicht die Regelung bei einer Million Menschen, die das benutzen, dumm. Genauso, also wie doof wäre das, wenn ein halbes Halbjahr... Ein halbes Halbjahr? Ja, also wenn, wie, wie dumm wäre wenn das, wenn ein so. Halbjahr anderthalb Quartale wäre.
0: Ja, aber du, nein, du musst einfach das gar nicht, du, du darfst es einfach gar nicht in Verbindung bringen. Du würdest einfach sagen, Ja, aber wenn du es gar nicht Jahr, in Verbindung bringst,
2: dann ist Fuß und Meilen ja auch kein Problem. Naja, wieso? Du
0: könntest ja einfach sagen, ein Jahr besteht aus zwei Halbjahren und drei Quartalen. Und ein
2: Halbjahr es besteht aus... Rumpelst. Es ist einfach blitzend. Jetzt... Kümmer dich um deine Geschichte, Christoph, wir müssen hier ja, nicht drüber was diskutieren. Was wäre denn das
0: Nomen für etwas, was dreimal ist? Also. Tri. Ja, ja, aber wie heißt es dann? Quartal, tri.
2: Was? Quartal, das ein ist tri, ja,
0: Trital. Ein Trital. Das Jahr besteht aus drei Quartalen und eine Jahreshälfte aus zwei Tritalen.
2: Punkt. Hä? Hey, Fall hast, gelöst. Das wird immer bescheuerter hier gerade. <lacht>
0: Nein, aber ich wollte auch nur sagen, dass ich nicht der Einzige bin und dass kein Wellbrox das Problem ist. So, und jetzt fange ich an mit meiner Folge, die heißt Somnambula. Am späten Abend des 24. April zog es nur noch sehr wenige Menschen auf die Straßen der
1: Millionenstadt.
0: Seit Stunden regnete es in Strömen und diejenigen, die noch im Büro festsaßen, machten lieber Überstunden, als sich bei diesem Gewitter vor die Tür zu wagen. Joachim Stringel jedoch wurde lieber klitschnass, als dass er auch nur eine Minute länger als nötig auf der Arbeit verbrachte. Außerdem hatte er heute Abend noch einen dringenden Termin und sich bereits vor einer Stunde bewaffnet, mit einer Tageszeitung, die er sich schützend über den Kopf hielt, auf den Heimweg gemacht. Mit dem mittlerweile dritten Tagesblatt hockte Stringel nun endlich in der letzten U-Bahn, die ihn zur Station Rotlichter Platz bringen würde. Von da aus waren es nur noch wenige Schritte zur Praxis seines Arztes und er war zuversichtlich, dass das Papier den kurzen Weg überstehen würde. Stringel war müde, sein Tag war lang und seine Nacht kurz. Er hatte ziemlich miserabel geschlafen. Trieb er sich an der vorletzten Station Grühlheimer Allee die Augen und beobachtete die neu hinzugestiegenen Fahrgäste. Dabei fiel ihm ein Mann auf, der für das oberhalb der Straße tobende Wetter deutlich die falsche Garderobe gewählt hatte. Er trug zwar einen Regenmantel, doch war darunter nur mit Shorts und Laufschuhen bekleidet. Das Gesicht des Mannes war aufgrund der heruntergezogenen Kapuze nur schwer zu erkennen. Joachim wusste nicht warum, aber er konnte seinen Blick nicht von dem Unbekannten abwenden. Irgendwas pochte im hinteren Teil seines Schädels, während er den Typen beobachtete, der sich jetzt auf den gegenüberliegenden Platz von ihm setzte. Die Beine des Mannes waren nass und die Schuhe schlammig. So unauffällig wie möglich versuchte Stringel einen Blick unter die Kapuze des Mannes zu bekommen. Doch der knapp zwei Meter große Hühne saß so tief vorn übergebeugt, dass Joachim sich auf den Boden hätte legen müssen, um sein Gesicht zu erkennen. Kurz bevor die U-Bahn in den Bahnhof Rotlichterplatz einfuhr, stand der Typ auf und dabei rutschte ihm die Kapuze vom Kopf. Ein mit Regen- und Schlammspritzern verdrecktes Gesicht offenbarte sich, aus dem Joachim Stringel jedoch nicht auf Anhieb schlauer wurde. Was komisch war. Denn die lange Narbe unterhalb des rechten Auges und das übergroße Muttermal links neben der Hakennase waren so auffällig, dass es fast unmöglich war, jemand mit solchen Merkmalen nicht wiederzuerkennen, wenn man ihn zuvor schon mal gesehen hatte. Joachim fasste sich durchs Gesicht und massierte seine stoppeligen Wangenknochen. Er hatte so etwas ähnliches schon mal erlebt, dieses Pochen im Oberstübchen, welches einsetzte, wenn er etwas Bestimmtes sah oder hörte. Doch er konnte keine Verbindung zu dem Unbekannten erstellen. Als der Zug schließlich zum Stehen kam und sich die Türen öffneten, verlor Stringel den Jogger im Gewimmel der Ein- und Aussteigenden aus den Augen und verließ selbst schulterzuckend das Abteil. Auf dem Weg zum Ausgang trödelte er etwas, nachdem er auf die Uhr geschaut hatte. Er war mal wieder viel zu früh. Seine Stunde begann erst in 25 Minuten und er brauchte keine fünf Minuten zu Fuß bis zu der Praxis. Seufzend schlenderte er zum Bäcker, der in dem schmalen Tunnel Laugen und Süßgebäck anbot, und reihte sich in die Schlange ein. Während er wartete, begutachtete stringel zum ersten Mal, seitdem er aufgestanden war, sein nur mäßig zu erkennendes Spiegelbild in der mit schlieren überzogenen Glasscheibe vor der Auslage des Bäckers. Heute Morgen war es ihm gar nicht aufgefallen, doch der 44-Jährige sah alles andere als gut und vital aus. Er brauchte unbedingt eine Rasur, und seinen tiefen Augenring nachzuurteilen, war nicht nur die letzte Nacht zu kurz gewesen. Seine Strähnen, die unter seiner Wollmütze hervorlugten, sahen schmierig aus, und Stringel überlegte, wann er seine Haare das letzte Mal gewaschen hatte. Von seinem Äußeren angewidert wandte er den Blick von seinem Spiegelbild ab und fokussierte die hinter der Glasscheibe liegenden Leckereien. Speichel sammelte sich in Joachims Mundhöhle. Die letzte Käselaugenstange war jetzt genau das Richtige. Dazu noch ein schöner, schwarzer, heißer Kaffee und er war für die 20 Minuten Wartezeit gewappnet. Er kramte etwas Kleingeld aus dem Portemonnaie und reichte es dem Verkäufer über den Tresen. Als er seine Tüte entgegennahm, schaute Joachim den Verkäufer flüchtig ins Gesicht und hob verdutzt die Brauen. Wieso trug der Verkäufer denn ein Schweißband auf der Stirn? Schmunzelnd nahm Stringel die Tüte mit der Laugenstange entgegen und wollte sich gerade auf dem Weg zur Rolltreppe machen, als der Verkäufer ihn an sein Wechselgeld erinnerte und er sich noch einmal zu ihm umdrehte. »Sie bekommen noch 43 Cent zurück«, sagte der vielleicht gerade mal 20-Jährige höflich. »Ja, ja, danke«, nuschelte Stringel abwesend und starrte dem jungen Mann fassungslos ins Gesicht. Links neben der Nase des Verkäufers prangte ein riesiges Muttermal und unterhalb des rechten Auges verlief zickzackförmig eine lange Narbe. Der Verkäufer schien bemerkt zu haben, dass irgendetwas nicht stimmte. »Hey, ist alles in Ordnung? Sie machen ja ein Gesicht, als hätten Sie den Leibhaftigen gesehen.« »Kennen wir uns? Ich meine, sind wir uns vielleicht schon mal begegnet?« stotterte Stringel nach Luft schnappend. Kann gut sein, ich arbeite jeden Dienstag und jeden Freitag hier an dem Verkaufsstand. Ich kann mir leider bei den ganzen Menschen, die täglich hier einkaufen, nicht gut Gesichter merken. Ja, ich verstehe, sagte Joachim und zwang sich zu einem schiefen Lächeln. Dann schaute er dem Verkäufer auf die Schürze, die auf Höhe der Brust leicht rot verfärbt war. Sie, Sie haben da einen Fleck. Oh, wirklich, wo denn? Na da, antwortete Stringel und zeigte mit dem Finger auf die Stelle. »Soll das witzig sein?«, fragte der Verkäufer genervt und schaute auf die frisch gewaschene Schürze. »Hier, ihr Wechselgeld. Ich muss jetzt weitermachen.« Verwundert über die Reaktion des jungen Aushilfsjobbers setzte sich Stringel wieder in Bewegung und rollte langsam seine Käselaugenstange mampfend die Rolltreppe hinauf. Oben angekommen, peitschten ihm sofort wieder die Regentropfen des noch immer anhaltenden Unwetters um die Ohren. Hastig stopfte er den Rest seines Snacks zurück in die schon aufgeweichte Papiertüte und steckte sie in die Jackentasche, aus der er anschließend die Zeitung holte, die er sich sofort schützend über den Kopf hielt. Er schaute auf die Uhr und zündete sich eine Zigarette an. Die 15 Minuten bis zu seinem Termin konnte er sich auch im trockenen Wartezimmer vertreiben. Gerade als er aufbrechen wollte, tippte ihm jedoch jemand auf die Schulter. Er drehte sich um und blickte in das Gesicht eines Joggers. Er hatte sich ein Schweißband um die Stürme gebunden und trug ein langärmliches Sportoberteil, Shorts und Laufschuhe. Er sah ziemlich wild aus. Kein Wunder bei dem Wetter, dachte Stringel und hielt dem Typen, der ihm mit einer Fluppe im Mundwinkel hängt, nach Feuerfrage sein Benzinfeuerzeug unter die Nase. Das übergroße Muttermal und die lange Narbe unterhalb des rechten Auges konnte er dabei kaum übersehen. Sofort pochte es wieder in seinem Hinterkopf. Leidete er nun an Halluzinationen? Danke sehr, unterbrach der Sportler Stringels Gedanken und zog kräftig an seinem Lungentorpedo und pustete kalten Rauch in das Gesicht des 44-Jährigen. Ist mit Ihnen alles in Ordnung? fragte er den mit Augenringen bis zu den Mundwinkel hängenden Stringel, der mit seinem Blick die Brust des Joggers fixiert hatte. Merken Sie das nicht?« stammelte Stringel mit zittriger Stimme und zeigte auf den immer größer werdenden purpurroten Fleck, der sich über dem Herzen des Rauchers ausbreitete. »Hey Mann, keine Ahnung, was Sie meinen, aber vielleicht sollten Sie sich mal irgendwo unterstellen. Sie zittern nämlich schon. Vielen Dank für den Taschendrachen. Ciao!« Das Pochen hatte sich inzwischen in Kopfschmerzen verwandelt. Das geschah nur selten und Stringel wusste, dass er jetzt schleunigst seinen Neurologen und Experten für Schlafstörungen aufsuchen sollte, bei dem er in zehn Minuten einen Termin hatte. Noch zehn Minuten, seufzte Birgit und stieg viel zu früh aus dem Bus, der an der Bushaltestelle gegenüber der U-Bahn-Station Rotlichter Platz hielt. Mit ausgebreitetem Regenschirm in der einen und schickem Ledertäschchen in der anderen Hand klackerte die junge Frau mit hochhackigen Schuhen über das unter Wasser stehende Kopfsteinpflaster herüber zur Rolltreppe, die nach unten zur U-Bahn führte. Um sich die Wartezeit zu vertreiben, entschied sich Birgit noch eine Zeitung bei dem kleinen Bäcker zu kaufen. Dort arbeitete ein junger Mann. Er trug zur strahlend weißen Schürze die passende Schirmmütze mit dem Logo der Kette. Das macht dann 2,20 Euro, sagte er höflich und reichte Birgit die Zeitung. »Danke. Stimmt so«, sagte sie und ließ ein paar Münzen in die Hand des Verkäufers fallen. Anschließend schlenderte sie weiter durch den Tunnel zum Gleis und betrachtete die Schlagzeile der Tageszeitung. »Schon wieder ein Toter«, säuselte sie abgestumpft und überflog die Einleitung. »Noch nicht identifizierter Jogger bei nächtlichem Laufen unbekannt und Unbekannten erstochen. Hinweise bitte an die Dienststelle, bla bla bla«, beendete sie den Satz. »Mann, diese Stadt geht wirklich vor die Hunde.« Ihre Augen wanderten von dem Artikel herüber zu dem abgedruckten Bild des Toten. Birgit war sich sicher, dass sich die Identifizierung des Unbekannten nicht lange hinziehen würde. Das Muttermal links neben der Nase des Mannes war kaum zu übersehen und die Narbe unterhalb seines rechten Auges so auffällig, dass Birgit sich sicher war, dass sich garantiert schon längst jemand bei der Dienststelle gemeldet hatte, um den Toten zu identifizieren.
2: Hm, also erstmal ganz kurz. <lacht> Lungentorpedo und Taschendrache klingt so <lacht> sehr wie aus einer TKKG-Folge, finde ich. Oder drei Fragezeichen, wo sie irgendwie so... Wenn Tarzan rauchen würde, dann würde er die Sachen genauso nennen. Fun Fact, das tut er auch. Ach so, Lung-, ist das von also
0: Lungentorpedo, ah. Lungentorpedo. Ich höre in letzter Zeit relativ viel TKKG. Ähm, ist es ist wirklich auch aus TKE. Und Lungentorpedo, also <lacht> okay. ich kenne das Wort Lungentorpedo, wirklich. Ja. Ähm, aber ich habe es ich benutzt, weil ich es letztes mal in der Folge gehört habe. Okay. Taschendrache ähm, kenne ich aber einfach aus von, von, von meinem sozialen Umfeld. Okay, so. na gut. Ja. Okay. Aber es ja. klingt
2: beides sehr cool. Aber cool, dass es tatsächlich irgendwie da auch benutzt wird. Es ja. äh, ist genauso die Lingo, die sie benutzen würden, auf jeden Fall. Ähm, so, die Geschichte. Wenn ich das richtig verstehe, dann würde ich sagen, der Typ, also der geht zu einem Experten oder zu einer Expertin für Schlafstörungen. Äh, ich sage, der schlafwandelt und hat den, diesen, diesen Jogger nachts umgebracht und sieht ihn deswegen den ganzen Tag immer überall nochmal. Aber kann sich selber nicht daran erinnern, äh, weil offensichtlich am Ende wird es ja aufgelöst, weil sie ja die gleichen Personen nochmal trifft oder zumindest den einen und der definitiv nicht so aussieht. Ähm ja, okay, okay. Ja, Josh, Som- ist hier was auf der Spur. Somnambula ist dann bestimmt das Phänomen des Schlafwandelns. Ah oh, Leute, ich lese <lacht> das alles. <lacht> der Fall ist
1: gelöst.
2: Schöner. Sherlock- <lacht> <ich weiß es. lacht> Darauf ist ein kleiner Lungentorpedo zum Feiern. Hier warte, ich habe eine Taschen dran Okay, Somnambula. Ich kenne nur äh, Insomnia. Ich weiß, ich wusste, dass es kommt. Ist, äh, ein Christopher Nolan-Film. Ach so, nee, ist aber auch, es Schla- heißt, glaube ich, Schlaflosigkeit. Ist, ja. Glaub ich, ja, ja, genau. Insomnia. Und mhm. Somnambula ist dann bestimmt das durch die Gegend wandern im Schlaf. Und wahrscheinlich ist Somnia irgendwie griechisch für Schlaf oder sowas. Keine Ahnung, wir werden es wahrscheinlich... Wahrscheinlich eher Wochen. Latein, ne? Ah. Das, das meiste ist ja immer Latein.
0: Ja, weiß ich nicht. Meinst du, Also Insomnia?
2: Ja, kann sein. Hattest du nicht sowas auch ich hatte, mal? Ich hatte Latein, ja. Du, Oder was?
0: Du hattest das doch mal in der Geschichte. Du ne? meinst
2: äh, Tempus Fugit. Tem, genau, ja. stimmt. Das ja, war Latein, ne? Aber, ja, aber so Nambula klingt für mich eher griechisch. Aber ich habe keine Ahnung. Du, du hast ja noch zwei Wochen Zeit, mir da was zu erzählen. Ähm, <lacht> okay, aber ich fand es cool. Ich mag das immer, wenn Geschichten so sind, dass man so ein bisschen was rausfinden kann, beziehungsweise einfach so, wenn man ein bisschen aufpassen muss. So, das finde ich gut. Hat mir gut gefallen. Schön. Zum Nambula. Das ist einer der außergewöhnlichsten Titel, die wir auf jeden Fall bisher oh, haben. Ich habe ewig gebraucht, bis ich den Titel hatte. <lacht> Geht mir aber jedes Mal so, selbst wenn meine Titel stinknormal normal sind.
0: Aber jetzt bin ich auf deinen aktuellsten Titel sehr gespannt. Mhm. Josch. Verkürze mein... uns die zwei Wochen Wartezeit doch mit einer Geschichte.
2: Ja, ich habe euch noch ein bisschen was zu erzählen. <lacht> meine Geschichte von Folge 101 heißt zweifelhafter Glücksbringer. Erneut sah Edward gehetzt auf seine Armbanduhr. Die Minuten schienen diesen Morgen mal wieder nur so dahin zu fliegen. Er musste sich beeilen, wenn er es rechtzeitig zur Arbeit schaffen wollte. Mr. Flanagan, sein Abteilungsleiter, hatte ihn eh schon seit einiger Zeit ins Visier genommen und beobachtete ihn im Moment mit argusaugen. Plötzlich schallte ihm die Stimme seiner Frau Mary aus dem Flur entgegen. Denk dran, dass wir Lilly noch zu Susan bringen müssen, bevor wir ins Theater fahren. Du musst also rechtzeitig wieder zu Hause sein, sonst haben wir keine Babysitterin. Edward verdrehte grinsend die Augen. Ja, ja, wie oft denn noch? Ich hab's auf dem Zettel. Ach so, und denk an deinen Toast, sonst verbrennt es wieder. Ich hab den Toaster schon eingeschaltet, rief Mary noch hinterher, bevor sie ins Bad ging. Edward stopfte aus dem Schlafzimmer Richtung Küche, um nach dem Brot zu gucken, als ihn etwas aufhielt. Papa, warte kurz. Die Stimme von Edwards Tochter Lilly ließ ihn trotz der Hektik innehalten. Dennoch huschte sein Blick erneut kurz in Richtung seiner Armbanduhr, deren Zeigerposition ihm so gar nicht gefiel. »Ja, was ist denn los, Schatz?« Er drehte sich um und sah das elfjährige Mädchen aufgeregt hinter sich stehen. Sie hielt irgendetwas mit beiden Händen hinter ihrem Rücken versteckt und grinste breit. »Ich hab dir was gebastelt, Papa. Ein Glücksbringer. Den musst du immer bei dir haben.« »Oh, das ist aber lieb. Äh, ja, den nehme ich natürlich immer mit. Dann zeig mal her, ich bin schon ganz... gespannt.« Edward hielt inne, als Lilly die Arme hinter dem Rücken hervorholte und ihm den Glücksbringer strahlend vors Gesicht hielt. Es war eine Puppe. Zumindest glaubte Edward, dass es eine sein sollte. Sie bestand aus einem Fetzen eines alten Leinsacks, an dem grob vier andere Fetzen genäht wurden, die die Arme und Beine repräsentieren könnten. Am Körper waren zwei Stücke bunter Stoff angetackert, unter denen Edward ein Oberteil und ein Kleid vermutete. Was ihn jedoch stutzen ließ, war der Kopf. Strähnige, einzelne schwarze Haare sprossen daraus hervor. Einzelne Fäden pechschwarzen Garns, die wild vom Kopf abstanden. Die Augen waren schwarze Knöpfe, hinter denen ein wenig Jeansstoff klemmte, der aussah, als würden die leeren, toten Augen in Hautgeschwülzten versinken. Der Mund bestand aus sechs weißen Stecknadelköpfen, die Edward grimmig und lippenlos angrinsten. Die Puppe war absolut schauderhaft und sah aus, als wäre sie mit chirurgischer Präzision so gruselig gemacht wie Menschen möglich. Oh, <lacht> »Oh, wo hast du die denn her? Die ist aber schön«, zwang sich Edward raus und sah mit gerunzelter Stirn, wie das Grinsen seiner Tochter noch breiter wurde. »Die habe ich in der Schule gebastelt«, sagte Lilly stolz und drehte sich aufgeregt um sich selbst. »Versprichst du mir, dass du sie immer bei dir hast?« Edward schluckte. »Ja, klar. Unbedingt«, gab er in vorgetäuschter Begeisterung von sich, während Lilly summt davontanzte. Edward starrte die gruselige Machenschaft in seinen Händen an und sie starrte stoisch zurück.« er konnte sich nicht entscheiden, was an der Puppe ihn am meisten störte, entschied sich dann aber für die Augen, die ihn zu durchdringen schienen. Egal, wie er die Puppe drehte und wendete, ihm war, als fokussierten sie ihn immer direkt. Fast, als würden sie ihn tatsächlich beobachten. Das Geräusch springenden Toastbrots riss Edward aus dem Bann der kleinen Puppe. »Scheiße«, raunte er auf dem Weg zu dem pechschwarzen Stück Kohle, das aus dem alten Toaster ragte. Er legte die Puppe neben den Toaster von sie ihn beobachtete, wie er mit einem Blick auf die Armbanduhr erst das Brikett in den Mülleimer und eine neue Scheibe in den Toaster donnerte. Nervös wippte er mit dem Fuß auf und ab, zog schließlich den Stecker und beschmierte eilig sein nahezu ungetoastetes Brot mit steinharter Butter, wobei er es in etwa 17 Stücke zerfetzte. Seufzend legte er eine traurige Scheibe Käse auf die Stücke und versuchte das Ganze irgendwie in seinen Mund zu buxieren, während er seine Aktentasche suchte und Schuhe und Jacke anzog. Dabei krümelte er unweigerlich noch etwas Butter über seinen neuen Anzug. Ich muss so los, bis besser falsch, nuschelte Edward durch das labrige Toast in seinem Mund und öffnete die Haustür. Aber Papa, ertönte plötzlich die Stimme von Lilly. Du hast deinen Glücksbringer beim Toaster vergessen. Eilig brachte sie die Puppe zur Tür. Ach Mensch, wenn ich dich nicht hätte, sagte Edward, nachdem er den letzten Bissen Toast angestrengt heruntergewirkt hatte und nahm das Ding entgegen. »Pack's lieber schnell in deine Tasche, dann ist sie immer bei dir!« Seufzend tat Edward wie ihm geheißen, gab seiner Tochter einen Kuss und ging schnellen Schrittes los. Er schaute wieder auf seine Armbanduhr und entspannte sich ein wenig. Elf Minuten nach sieben. Dann hatte er noch sechs Minuten, um seine Bahn zu bekommen. Er verlangsamte seine Schritte ein wenig. Das würde er auch schaffen, ohne zur Haltestelle sprinten zu müssen. Edward atmete ein paar Mal tief durch. »Was für ein Morgen!« Aber nur noch den Tag überstehen, dann wäre Wochenende. Außerdem freute sich schon auf den Besuch im Theater am Abend. Er hatte für sich und Mary als Überraschung extra eine ganz besondere Loge reserviert. Es war genau der Ort, an dem er ihr vor 14 Jahren einen Antrag gemacht hatte. Im Dunkeln, als das Stück fast vorbei gewesen war. Sie waren seitdem zwar schon öfter wieder dort gewesen, doch die Loge Nummer 13 war immer besetzt gewesen oder einfach zu teuer für sie. Er musste grinsen beim Gedanken an das Gesicht von Mary, wenn sie es zum ersten Mal sehen würde. Edward bog um die letzte Ecke auf dem Weg zur Haltestelle. Seltsam leer heute, dachte er sich und schaute auf seine Armbanduhr. Elf Minuten nach sieben. Noch alles im Rahmen. Er hatte noch sechs Minuten bis... Oh nein. Er schaute wieder auf die Uhr. Elf Minuten nach sieben. Hitze stieg in sein Gesicht. Er hielt sich die Uhr an sein Ohr. Nichts. Sie war stehen geblieben. Aufgeregt suchten seine Augen nach der großen Zeitanzeige am Bahnhof. Sieben Uhr einundzwanzig. Seine Bahn war vor vier Minuten abgefahren. Das konnte doch einfach nicht wahr sein. Fluchen stapfte er zu dem Fahrplan, suchte nach Ersatzrouten. Doch die nächste Bahn würde erst in 26 Minuten den kleinen Bahnhof verlassen. Mr. Flanagan würde ihn einen Kopf kürzer machen, wenn er so viel später im Büro ankam. Es gab nur eine Möglichkeit. Er würde mit dem Taxi fahren müssen. Bis komplett in die City. Ein Anruf und ein paar nervöse Warteminuten später war Edward endlich auf dem Weg ins Büro. Unterwegs kramte er in seiner Aktentasche herum und atmete erleichtert auf, als er darin einen Ordner fand und herauszog. Für eine Sekunde dachte er, er hätte ihn zu Hause vergessen. Edward musste bis zum Ende des Tages unbedingt einen Bericht über die Quartalszahlen fertigstellen und war sowieso schon etwas im Verzug. Die restliche Fahrt verbrachte er damit, die Dokumente zu studieren und sich schon ein paar vorbereitende Notizen zu machen, bis ihn die Stimme des Taxifahrers aus seinen Gedanken riss. »Wir sind da«, sagte er und brachte den Wagen zum Stehen. »Danke sehr.« »Was kriegen Sie?« Der Fahrer zeigte stumm auf die kleine rote Digitalanzeige am Armaturenbrett. »67 Dollar.« Wieder stieg Edward die Wärme zu Kopf. Aber es half nichts. Er zog seine Kreditkarte aus seinem Portemonnaie, zahlte die Fahrt und stieg aus. »Moment, Sie haben dieses Ding vergessen«, rief der Fahrer aus dem Inneren, bevor Edward die Tür zuschlagen konnte und hielt ihm eine kleine Puppe entgegen. Sein Blick wirkte dabei etwas irritiert und vielleicht auch etwas angeekelt. Oh, danke sehr, sagte Edward verlegen und wollte sie gerade in seine Aktentasche stopfen, während sich das Taxi entfernte, als er sich umschaute und seine Augen aufriss. Nein, 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 ey! Er rief dem Taxi hinterher, doch es war schon um die nächste Ecke verschwunden. Edward stand am falschen Ende der Innenstadt. Das konnte doch nicht wahr sein. Dieser verdammte Vollidiot, 67 Dollar für nichts und wieder nichts. Wut in Brand stapfte er los und machte sich auf den Weg durch die Straßen. 20 Minuten später kam er keuchend im Foyer des großen Bürogebäudes an. Unter dem Anzug schwamm sein Körper im Schweiß und Edward war sich sicher, dass er im klimaregulierten Gebäude leicht dampfen musste. Er war zu spät, daran ließ sich jetzt nichts mehr ändern. Aber zumindest noch nicht viel zu spät. Erleichtert endlich angekommen zu sein, stieg er in den Fahrstuhl und drückte den Knopf für die 15. Etage. Langsam und quietschend schloss sich die Tür und mit einem leichten Ruck setzte sich der Fahrstuhl in Bewegung. Doch irgendetwas war seltsam. Immer wieder gab der Lift einen kleinen Ruckler von sich. Das war sonst noch nie so gewesen. Da war es schon wieder und wieder. Mehr und mehr Ruckler kamen hinzu, bis die Kabine plötzlich quietschend zum Stehen kam. Edward hatte sich gegen die Wand gedrückt und schaute auf die digitale Anzeige. 13. Er drückte den Knopf zum Türöffner, den Stock für die 15. Etage, dann alle anderen Knöpfe, die er irgendwie finden konnte. Doch der Fahrstuhl bewegte sich keinen Zentimeter. Ihm blieb nichts anderes übrig, als den Notknopf zu drücken. 27 Minuten dauerte es, bis zwei Techniker die Tür aufstemmten und ihn aus dem Kleinkäfig befreiten. Zum Glück war der Fahrstuhl fast direkt bei einem Ausgang stehen geblieben. Wer weiß, wie lange er sonst dort gefangen gewesen wäre. Während ihm einer der beiden half, aus der Tür zu klettern, hob er etwas vom Boden auf. Entschuldigen Sie, gehört das Ding hier Ihnen? Edward drehte sich um, während er sich den Staub von seiner Anzughose klopfte und streckte wortlos seine Hand nach dem Glücksbringer seiner Tochter aus und stieg die Treppen zum 15. Stock empor. Er hatte versucht, nicht darüber nachzudenken, am Bahnhof, bei der Taxifahrt, aber langsam wurde ihm dieses Ungetüm tatsächlich etwas unheimlich. Heute ging schon auffällig viel schief, und zwar genau seit Lilly ihm. Edward Murphy, dass ich das noch erleben darf. Es war Mr. Flanagan, natürlich. Guten Morgen, Mr. Flanagan. Entschuldigen Sie bitte die kleine Verspätung. Ich. Kleine Verspätung? Murphy, Sie hätten vor über einer Stunde hier sein müssen. Spätestens. Glauben Sie ja nicht, Sie sind um 17 Uhr hier raus. Die Zeit wird hinten rangehängt. Aber Mr. Flanagan, ich und meine Frau, wir sind heute Abend... Mir ist herzlich egal, wo Ihre Frau heute Abend ist, aber ich weiß ganz genau, wo Sie heute Abend sein werden. Wie weit sind Sie mit dem Bericht der Quartalszahlen? Ein kurzes, unangenehmes Gespräch später saß Edward an seinem kleinen Schreibtisch und kramte seine Unterlagen aus der Aktentasche. Blind zog er auch die grässliche Puppe heraus. Glücksbringer also«, nuschelte er traurig und schob sie in eine der Schubladen seines Tisches. Dann griff er zum Telefon und rief seine Frau an. Niedergeschlagen erzählte er kurz von seinem Morgen und dass er es am Abend nicht rechtzeitig nach Hause schaffen würde. Sie würden den Besuch im Theater leider verschieben müssen. Er bemerkte sofort, wie enttäuscht Mary war, als sie das hörte. Dann sage ich Susan, der Babysitterin, auch ab und Lily bleibt heute bei uns zu Hause, antwortete sie knapp. Bis heute Abend. Dann legte sie auf. Edward hielt den Hörer noch ein paar Sekunden in der Hand, bevor er sich endlich an die Arbeit machte und diesen verfluchten Quartalsbericht für Mr. Flanagan zu erledigen. Es war halb elf, als Edward an diesem Abend erschöpft nach Hause kam. Mary und Lily lagen auf dem Sofa und schliefen bereits, während der Fernseher das dunkle Zimmer flimmernd erhellte. Traurig und enttäuscht lehrte Edward seine Aktentasche aus. Wie konnte man nur so viel Pech an einem einzigen Tag haben? Wie als Antwort auf seine Frage purzelte die grässliche Puppe seiner Tochter aus der Tasche und blieb regungslos auf der Küchenzeile liegen, ihre starren, toten Augen präzise auf Edward gerichtet. Ekel kroch in Edward empor bei dem Anblick. Ekel und Wut. Er schielte kurz in Richtung Wohnzimmer, in dem seine Tochter noch immer schlief. Dann griff er den Unglücksbringer und warf ihn in die Mülltonne. Es tat ihm leid um das Geschenk, aber ein Glücksbringer war das Ding definitiv nicht. Dann weckte er seine Frau und Tochter und die drei gingen zu Bett. Am nächsten Morgen saß Edward mit Mary am Esstisch, während das Radio leise im Hintergrund lief und Lilly im Wohnzimmer spielte. Genüsslich biss er in sein perfekt getoastetes Toast und schlürfte seinen Kaffee, als die Morgennachrichten begannen. Erst hörte er nicht genau hin, bis ein paar Worte ihn stutzig werden ließen. Er stand auf und drehte das Radio lauter. Unfall im Fontaine Theater Ein Verantwortlicher des Theaters sagte der Presse, dass strukturelle Probleme für den Sturz der Loge 13 verantwortlich gewesen sind. Zum Glück gab es nur leicht Verletzte, weil die Loge während der Vorstellung nicht besetzt war und herabstürzende Trümmer niemanden trafen. Auf die Frage, wie die Überlebenschancen gewesen wären für Gäste der Loge, wollte man keinen Kommentar abgeben. »Ah nein, das war doch unsere Lieblingsloge. Weißt du noch damals? Da hast du mir den Antrag gemacht«, durchbrach Mary plötzlich die Stille. Edward überlegte kurz, ob er ihr erzählen sollte, dass sie gestern exakt dort gesessen hätten. Doch bevor er etwas sagen konnte, klingelte das Telefon und Mary stand auf und ging ran. Edward drehte das Radio etwas herunter und starrte nachdenklich vor sich hin. »Wenn er gestern nicht so spät gewesen wäre, dann...« »Susan ist was?«, rief Mary plötzlich und ihre Stimme zitterte. »Oh Gott, wie ist das passiert?« Wie entsteht denn bitte ein Gasleck? Wenige Sekunden später legte sie auf. Susan ist tot. Es es gab ein Gasleck und sie... Oh Gott, Edward, Lily wäre fast auch da gewesen. Dann brach sie in Tränen aus und Edward nahm sie in den Arm, während er immer wieder im Kopf die Ereignisse des gestrigen Tages durchging. Wenn sein Morgen nur ein bisschen anders gelaufen wäre, dann... Als Mary sich einige Minuten später ein wenig beruhigt hatte und zu Lily ins Wohnzimmer ging, huschte Edward schnell zum Mülleimer. Aufgeregt kramte er darin umher, bis seine Finger einen Knopf berührten. Dann zog er die kleine hässliche Puppe hervor und wischte ein wenig Dreck davon ab. Glücksbringer also, murmelte er leise und stellte sie auf den Tisch. Vielleicht hebe ich dich doch noch ein wenig auf.
0: Also, <lacht> wer das nicht auch genau wie ich von einer halben Stunde schon <lacht> gefühlt äh, geahnt hat, der, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Der sollte auch in diesem Podcast <lacht> Also mein, mein Guest war, dass das ähm, Theater abbrennt, mhm. dass es ein Feuer ausbricht. Und ich hätte auch gedacht, dass er schon auf dem Rückweg irgendwie, dass das früher kommt. Ich hätte gedacht, er sieht da irgendwie... Feuerwehr, in, in und, Feuerwehr und so. Feuerwehr und so. Dann habe ich gedacht, okay, dann wird es jetzt gleich im, im Fernsehen kommen. Ja. Und dann kommt es so. aber einen Tag okay. später im Radio.
2: Stimmt, weil der Fernseher auch noch an war abends, ne? Mhm.
0: Ähm, aber das war klar wie Klosbrühe. <lacht> aber witzig ist eigentlich so diese wie viel hanebüchende Verspätung es gibt. Also, es hätte ja schon gereicht, wenn der Zug einfach nicht kommt. Ja. Und dann ist er schon zwei Stunden zu spät. Das hätte ja schon gereicht. Aber warum ihn der Taxifahrer am anderen Ende der Stadt <lacht> aussetzt? Was ist denn das für ein... Also, du sagst doch, ich muss zur Arbeit. Das ist ja, dort. Ja. Das ist, <lacht> das ist, für man man sollte, dann sollte dann denken, dass und das Und hinkriegen. warum merkt er das denn nicht? Also, du kannst auch nicht sagen, ich möchte zum Hauptbahnhof. Und dann fährt der Taxifahrer nicht zum Hafen. Und dann sagst du... <lacht> oh nein... <lacht> Okay, aber ja, aber ja, der Glücksbringer seiner Tochter, das hässliche Ding hat am Ende und das war auch noch ein Knaller, das war noch ein Kracher, dass die äh, Babysitterin tot war und das, was auch ein Knaller war, genau, also das das, das habe ich dann erst gerafft, ich weiß gar nicht, ob du das Du hattest das wahrscheinlich vorher erwähnt, da habe ich wahrscheinlich kurz geschlafen. Aber ich hätte, ich war dann irgendwie so, ja, ja, Babysitter, die kommt doch wahrscheinlich nach Hause. Nee, 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 die wäre, die Mama hätte sie da abgesetzt, ne? Das
2: sagt der das sagt Genau, der Mann genau, verkommen. genau.
0: Und dann habe ich nur noch drauf gewartet, was noch kommt, tatsächlich. Dann habe ich noch so gedacht, na, ist der Zug auch noch ein Gleis? Ach so. Da ich, das das wäre auch noch ein Kramer gewesen. Stimmt. Aber ja. Ja, also mal äh, auch eine gute, na naja, Geist nicht, aber ein, 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 So eine gute Spirit-Irgendwas-Geschichte aus deiner Feder. Glück im Unglück. Äh, Nee, würde ich nicht sagen. Das Unglück ist ja nicht eingetreten. Glück durch Unglück. Nee, das das passt (lacht) leider nicht, Josh. Na gut. Glück im Unglück wäre, wenn wenn er in der Loge gesessen hätte. Und dann aber durch irgendeinen glücklichen Zufall der Heile rausgekommen wäre. Weil er, also wenn immer, er, weil er direkt im
2: Unglück ist, meinst du? Genau,
0: weil er, ja, ja. das wäre gewesen, wenn, wenn wenn er dort gewesen wäre mit seiner, mit seiner Frau und die Puppe auch da wäre und dann irgendwas passiert wäre, warum weil er noch er gerade Puppe rausgekommen da, ja, okay. wäre. Dann wäre es Glück im Unglück. Na gut. Zweifelhafter Glücksbringer. Ja, ein guter Titel, passt, passt für ich sehr, sehr gut. Danke.
2: sehr gut. Hast gut. du
0: schon mal sowas gehabt, wo du so, ähm, wo du so manchmal gedacht hättest, Mann, oh Mann, oh Mann. Gut ist das. Wenn ich jetzt irgendwie wirklich zwei Minuten irgendwas nicht gemacht hätte, dann... Also es muss jetzt nicht darum gehen, dass du gestorben wärst mhm. oder so, aber wo du hättest, alter Schwalter. Ich habe das manchmal oft, das ist völlig random jetzt, aber wenn ich manchmal so Menschen treffe, mhm. auch so an Orten, wo man so denkt, es gibt es ja wohl nicht, wie klein die Welt ist, mhm. da denke ich mir manchmal immer, wenn ich... Wenn ich eine Sache heute anders gemacht hätte.
2: Teilweise also ne? Sekunden, ja. dann wäre ich an denen vorbeigelaufen ja.
0: oder so. Das finde ich manchmal immer so, was es für Zufälle manchmal dann irgendwie gibt, wenn du Leute wirklich triffst, in, du im in Ausland oder
2: so. Und das, ist, das gibt's doch nicht. Ja, stimmt schon, dass man jetzt gerade an der Kreuzung irgendwie gleichzeitig vorbeigeht oder so. Ja, sowas. und du ja. denkst,
0: wenn du darüber nachdenkst, denkst du so, wenn ich heute mein Handtuch nicht so genommen hätte und mich nochmal umgedreht hätte, dann wären es diese 20 Sekunden gewesen, dass ich den vielleicht nicht gesehen hätte. Aber weißt, wer, was weiß,
2: ich mein? wer weiß, wenn du cooles getroffen hättest, wenn du das anders gemacht hättest. Dann ja, ja, vielleicht.
0: aber hast du mal so, hast du irgendeinen so so einen Schlüsselmoment? Einen ich glaube, also ich habe
2: jetzt nichts, was mir so spontan in den Sinn kommt, wo ich sagen würde, da bin ich aber mhm. so dodge that bullet so ein bisschen mhm. und wir wollten weniger Anglizismen verwenden. Oh, stimmt. Äh, puh, da habe hab ich auch Klick schon gerade hier meinen <lacht> Gästen, ne? Ui, ui, ui. Äh, nee, spontan nicht, aber ich, ich überlege mal, bis, bis in zwei Wochen, ähm, vielleicht fällt mir noch was ein und ihr da draußen, stimmt. macht das auch mal, ja. falls ihr was habt, wo ihr sagt, alter Schwede, wenn das nicht passiert wäre, ähm, keine Ahnung, kann ja wirklich was sein, mit der hätte ich einen Unfall gebaut oder irgendwas ist verunglückt oder sowas. Gibt es ja immer mal wieder also Leute, die irgendwie, keine Ahnung, eigentlich einen Platz im Flugzeug hatten und dann aber aus irgendeinem Grund verspätet dahin kamen und den Flug verpasst haben und dann stürzt das Flugzeug ab oder irgendwie sowas. Ich
0: habe sowas ähnliches. Also ist nicht mir passiert, aber es ist jetzt wieder über 100 Ecken so. Aber ein Bekannter von Laura, also meiner Freundin, der hat sowas gehabt in Thailand bei dem Tsunami, mhm. als der kam. Wann war das? 2004? Ja. Der war da. Irgendwie sowas, ja. Ja, und der hat, ähm, der lag mit einem Kumpel am Strand, und dann haben die gesehen, wie das Wasser weg ist. Und dann hat er seinen Kumpel angeguckt und meinte, Digga, ich habe gerade ein Buch gelesen. Und da passiert genau das. Und dann kommt ein Tsunami. Und dann guckt er ihn an, ist das denn ernst? Also er ja, und das ist, das das, also das ist einfach so, das ist so recherchiert, das ist kein Quatsch, wir müssen hier weg. Wir müssen auf jeden Fall hier weg. Klar. Ich habe sogar gerade richtig Gänsehaut, also wirklich, jetzt kein Witz. Und dann sind die abgehauen. Und sind davon gekommen. Und
2: haben es deswegen überlebt, oder was? Ja,
0: weil die einfach früh genug weggegangen sind. Weil das ich war weiß. es ist ja das ganze Wasser, zieht ja, ja, sich ja zurück und dann knallt es halt wieder rein. Und das, das ist halt so,
2: mittlerweile m- wissen das, glaube ich, super viele Menschen, m- aber damals wusste es halt keiner. Nee, also, damals weil ich das hätte ich das auch nicht das das Ich glaube,
0: es P- war es Frank Schätzing. Ich glaube, das war der Schwarm sogar. Echt? Ja, ich glaube, er hat der Schwarm gelesen. Kannst du mal googeln gerade? von der Schwarm raus Ja,
2: ja, warte. Äh, 2004. Mm, und wann war der? Ja. Das war 2004, ne? Tsunami 2004. Ne? 2004. Hm, das ist dann wäre es zumindest ja. relativ aktuell gewesen. Könnte, könnte sein, also, also das neue ja. Buch von Frank Christen gerade liest quasi, ja, kann schon sein.
0: Ähm, das, das ist krass, oder? Wenn du so eine, so triviale mm. Knowledge, äh, Entschuldigung, triviales Wissen, äh, dann plötzlich auf einmal die, den Arsch rettet, ne?
2: Ja, ja, stimmt.
0: Hast du sowas schon mal gehabt? Auch nicht im Sinne jetzt lebensrettend, aber so, ah, das habe ich gerade im Buch gelesen, ich weiß, was wir machen müssen. Oder so? Das geht was? mir immer so, Christoph. Ich, mein
2: <lacht> ich rette viele andere Leben auch mit meinem trivialen ja, Wissen. Okay. Äh, nee, ich habe tatsächlich, ich, müsste ich jetzt drüber nachdenken, aber bestimmt mal. Übernächste Woche erzähle ich dir das, hm. wenn mir was einfällt. Ich habe ein bisschen Zeit Okay, jetzt.
0: ja, ich überlege auch mal. Mir fällt nämlich auch nichts ein.
2: <lacht> aber euch ja vielleicht. Wenn ihr das hört und euch mal sowas passiert ist, wie gesagt, schreibt es uns in die Kommis. <lacht> <lacht> Nein, würde ich wirklich gerne lesen. <lacht>
0: Genau, ich habe übrigens auch gerne was gelesen, ja, was das waren denn? meine E-Mails über Benachrichtigungen, wer ein neues Patreon-Mitglied geworden ist. Wer ist,
2: denn so da, wer ist denn so dabei gewesen? Die liebe
0: Sarah, die gute Laura, der gute Jürgen, der liebe Ralf, die gute Frauke und der liebe Julian, alles neue Patrons.
2: Patrons.
0: Vielen Dank und herzlich willkommen bei den Patrons.
2: Herzlich willkommen und natürlich auch an dieser Stelle. Vielen Dank an alle, die uns generell dort monatlich unterstützen, da sind ja im Dezember und im Oktober einige dazugekommen. Im Oktober? Im Dezember und im Oktober? Was ist das für eine Kombo? Weil das die beiden Sonderfolgen von uns waren. Ah, verstehe. <lacht> ja. Das ist doof. Ich musste kurz überlegen, so, hey, warum denn nicht? Und dann ist mir das aufgefallen, dass dazwischen ja noch November wäre. Ja, ja. Und, ja. Aber ich dachte, das ist doch ganz klar, da waren ja unsere Sonderfolgen. Äh, ja, da sind einige dazu gekommen. Äh, auch zur hundertsten Folge kamen noch ein paar dazu. Und äh, dafür möchten wir noch einmal an dieser Stelle ganz, ganz herzlich Danke sagen. Und eben auch hm. an unsere sechs Neuzugänge.
0: Ja, aber ich glaube auch tatsächlich, ähm, dass ähm, irgendwie wie durch Folge 100 oder so. Wir, also wir sind wieder gechartet, in, waren wieder in irgendwelchen Listen. Hm. Und da ist ein neuer Schwall, glaube ich, an so ein paar neuen Hörerinnen und Hörer dazugekommen. Also hallo und herzlich willkommen, wenn ihr jetzt auch schon alles gehört habt und jetzt schon hier seid. <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, dass auch ein paar von denen schon dann irgendwann schnell bei der ersten Folge waren, wo wir den Patron ah, angekündigt das haben. das kann sein. Ja, okay. Das hat nämlich einer geschrieben. Ich höre euch jetzt seit keine Ahnung vier Tagen Okay und ihr seid der einzige Podcast den ich supporte la und so also von daher krass Voll geil,
2: vielen, vielen Dank. Dankeschön. Auch bei Paypal haben uns ein paar, ähm, ein paar Spenden erreicht und zwar gab es straf von Sebastian, von Wiebke, von Nina und von Laura. und Marion hat einfach vorträglich schon straf für Komplex <lacht> 2024 geschickt mit der Prognose, dass sie sagt, sie wird die Hälfte der Zeit falsch liegen etwa. Ja
0: Marion, wir kommen auf dich zurück, ja, wenn das nicht ich, stimmt. Ich, ne? also ich, ich,
2: ich erwarte am Ende des Jahres eine Strichliste. Ja. Äh, mit du kriegst also nichts zurück,
0: wir kriegen nur <lacht> im Zweifel mehr.
2: Ich fände es sogar, sogar so lustig, dass ich Sie fast Geld wieder zurückschicken. Oh ja, würde. stimmt. Ja, können, wir eigentlich können wir machen. machen. Ja. Also schickt uns gerne eine ehrliche Strichliste, dann, dann klären wir das am Ende des Jahres.
0: Ähm, wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, wenn ihr uns eure Straß- eures schicken wollt, wenn ihr diese Folgen werbefrei hören möchtet oder auch die ein oder andere Extra-Folge hören wollt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr das tut. Das könnt ihr ganz einfach machen. Entweder auf www.geschichten-aus-dem-altbau.de gehen. Da sind alle Links zu Patreon, Steady und Co. Ähm, verlinkt. Oder ihr schaut ganz einfach jetzt in unsere Show Notes. Dort findet ihr auch alle
2: Links. Da gibt es auch zum Beispiel den Link zu Instagram, wo ihr uns auch auf jeden Fall folgen solltet. Denn dort gibt es immer Bilder zu den Auflösungen der Warenfälle, zu irgendwelchen neul- gruseligen Häusern, in denen wir unterwegs, nicht wir, aber in denen äh, die Geschichten spielen oder was auch immer. Oder halt auch unser neues Cover könnt ihr da bewundern. Ein Bild von Christopher und mir ist gerade da gewesen. Also ein Kram findet ihr alles da. Auch die Abstimmung zu den Folgen, äh, wo ihr einen Senf da lassen könnt, was ihr glaubt, ob die Geschichten wahr sind oder nicht. Ähm, für all diesen Kram geht ihr am besten zu Instagram.
0: Genau. Und wenn ihr dann noch nicht wisst, was ihr mit eurer Zeit anfangen sollt, dann schreibt ihr uns noch eben eine schnelle Bewertung, gebt uns zum <lacht> Stelle bei Spotify, schreibt uns einen kurzen Text bei iTunes, da freuen wir uns und da freuen sich auch ganz viele andere Menschen, die diesen Podcast noch nie
2: gehört haben. Also. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, auch heute mal wieder. Und an dieser Stelle übergebe ich an meinen guten Kollegen. Äh, Habe ich das letzte Wort? Jonathan. Ach so. Ach so, Jonathan, du darfst das vorletzte Wort haben.
1: Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
2: Der Mund bestand aus sechs weißen Stecknadelköpfen, die Edgar? Wieso habe ich den Edgar geschrieben? (lacht)